0: Salut, ici Mathilde pour un épisode hors série de Z comme Zodiac. Aujourd'hui, 10 septembre 2020, on célèbre la sortie de mon premier livre, Astromap, illustré par la talentueuse Clémence Gouy et publié aux éditions Solar. Il s'est fait attendre car figure-toi qu'il devait sortir début avril, juste au début du confinement. Nous avons donc décidé de repousser sa sortie et il est là. Tu peux désormais l'acheter dans ta librairie préférée. Astromap est à la fois un manuel d'astrologie qui contient les bases théoriques nécessaires pour étudier ton propre thème astral, mais c'est aussi un cahier interactif, avec des tableaux à remplir, des exercices à réaliser, un astrojournal à compléter au fur et à mesure de ta lecture, et un poster à personnaliser afin de t'approprier ta propre carte du ciel. Je te propose un petit jeu supplémentaire en complément d'astromap. C'est un dérivé d'un exercice que j'ai déjà proposé sur mon compte Instagram et qui avait beaucoup plu. Voici donc une version un peu plus longue et améliorée au passage. Tout d'abord, connecte-toi sur astrotem.fr et génère ta carte du ciel à l'aide de ta date, de ton heure et de ton lieu de naissance. Tu trouveras une jolie carte du ciel astrologique bien utile pour ta lecture d'astromap, mais si tu débutes, regarde directement le tableau qui récapitule ton thème astral et la place de chaque planète dans chaque signe et chaque maison. Par exemple, dans ma carte, mon soleil se trouve en Capricorne et en Maison 2. Peut-être que chez toi, il se trouve en Taureau et en Maison 7, par exemple. Repère donc pour chaque planète de ton thème astral, le signe et la maison dans laquelle tes planètes se trouvent. Rappelle-toi aussi que chaque planète est un personnage, chaque signe est un paysage et chaque maison est une expérience. Ton thème astral est un royaume céleste peuplé de planètes personnages qui s'aventurent dans un signe paysage pour faire l'expérience contenue dans une maison. Tout le monde est prêt Nous allons maintenant jouer au cadavre exquis astrologique en trois étapes. Première étape, on récapitule qui est qui parmi les planètes astrologiques dans la cour royale de ton royaume céleste. Le soleil est le roi de ta carte. La lune est la reine et gardienne des traditions du royaume. Mercure est le messager. Vénus est une dame de compagnie esthète. Mars est un soldat. Cérès est une ouvrière. Jupiter est un conseiller guide du roi. Saturne est le gardien de l'ordre et de la loi. Uranus est un inventeur. Neptune est le guérisseur. Quant à Pluton, c'est le sorcier. Deuxième étape, tu as bien tout noté Passons désormais aux signes. Si une planète de ta carte se trouve en signe du bélier, elle fonce sur le champ de bataille car elle désire arriver la première, en bonne pionnière. Si une planète se trouve en taureau, elle jardine au potager car elle désire vendre le fruit de ton labeur sur l'étalage d'un marché. Si une planète se trouve en signe des gémeaux, elle invente des jeux pour s'amuser et distribue des messages dans la cour de récréation. Si un astre se trouve en cancer, il imagine des merveilles, berce et veille les plus vulnérables dans la nurserie. Si une planète se trouve en lion, elle rayonne avec éclat, règne et commande en bonne souveraine dans la salle du trône. Si une planète se trouve en vierge, elle œuvre dans un atelier d'artisan, avec précision et perfectionnisme, et moult aussi accumulés, en espérant parvenir à maîtriser son art. Si une planète se trouve en signe de la balance, elle valorise l'agréable, le dialogue et les négociations qui mènent à l'équilibre et aux alliances, lors d'une tipartie aux multiples convives. En scorpion, une planète se métamorphose dans une cave magique, en puisant dans toutes les forces secrètes et mystérieuses de l'univers. Si une planète se trouve en Sagittaire, elle explore les latitudes et longitudes du monde avec panache et enthousiasme, tel un cow-boy ou une cowgirl girl dans son ranch du Grand Ouest, comme un navigateur ou une navigatrice sur son navire en partance pour le bout du monde. Un astre en capricorne se trouve dans un cabinet d'ingénieurs. Il construit patiemment et honnêtement, en espérant que la solidité de ce qu'il accomplit soit telle que son labeur lui survive pendant des millénaires. Une planète en verso aspire à un autre monde qui échapperait à toute contrainte matérielle, terrestre et triviale. Cette planète monte dans la fusée, qui l'emmènera loin de notre monde barbare. Enfin, si une planète se trouve en poisson dans ta carte, elle se jette dans le grand bain océanique et se passe des repères habituels et conventionnels pour se laisser guider par sa seule intuition, ses impressions et ses émotions. Enfin, la troisième étape, terminons par les maisons. Si une planète se trouve en maison 1, elle s'y trouve pour affirmer ton individualité et te définir par rapport au reste du monde. En maison 2, elle ancre ton empire. En maison 3, elle met en circulation ta pensée et ton ingéniosité. Si elle se trouve en maison 4, c'est pour puiser dans tes racines et ton récit familial afin de construire ton propre chez toi. En maison 5, elle met en scène ce que tu aimes et ce que tu crées. Si elle se trouve en maison 6, c'est pour mettre tes compétences au service d'un art ou d'une communauté. En maison 7, c'est pour établir des partenariats et t'associer avec des personnes qui te complètent. Une planète en maison 8 te permet de te réinventer et de renaître à travers des épisodes de mu, parfois de crise et de perte, mais aussi en embrassant les possessions d'autrui. La maison 8 est la plus mystérieuse avec la maison 12. Tu pourras en découvrir davantage dans Astromap si elle t'intrigue. Une planète en maison 9 s'y trouve pour élargir ton savoir bien au-delà des contingences et des limites de ton environnement de naissance. Si une planète se trouve en maison 10, c'est pour t'élever au sein de la société qui te structure, en te tirant vers le haut toi-même, mais aussi ce groupe, cette société à laquelle tu appartiens. Si une planète se trouve en maison 11, c'est pour que tu te connectes à tes réseaux, afin que vous puissiez créer, fabriquer, vous passionner et agir ensemble. Si une planète se trouve en maison 12, c'est pour que tu acceptes l'inacceptable, Lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler et que tu écoutes enfin le bruit du monde en t'abandonnant à des pratiques méditatives, philosophiques et spirituelles. Concluons par deux exemples issus de mon propre thème astral. Mon soleil se situe en Capricorne, en maison 2. Le roi de ma carte se trouve dans le cabinet de l'ingénieur. Il construit patiemment et honnêtement pour ancrer mon empire. Rien que ça. Eh, hey, c'est de l'astrologie, hein, on a le droit d'être lyrique. Ma lune se situe, elle, en Balance, en Maison 10. La reine gardienne, la protectrice du royaume, organise une petite partie. Elle valorise ce qui est les mœurs, les dialogues et les négociations qui mènent à l'équilibre et aux alliances, afin de m'élever au sein de la société qui me structure. Je te souhaite de bien t'amuser avec ce jeu qui laisse plein de portes ouvertes et laisse, je crois, une belle part à l'inspiration. Pour en savoir plus, consulte donc ton Astromap. Sans colorant, sans conservateur et sans huile de palme. Je souhaitais aussi te remercier, vous remercier toutes et tous, une fois de plus, mais toujours aussi sincèrement, de votre soutien, de votre intérêt, de votre gentillesse. En décembre, ça fera deux ans que j'ai lancé Z comme Zodiac pour m'amuser. Et je n'aurais jamais osé imaginer que grâce à vos écoutes, j'en viendrais à publier un livre. Un freaking livre Vous vous rendez compte Donc vraiment, merci et à bientôt pour un nouvel épisode de Z comme Zodiac.